0: Hello， 这是廣告，是 PPA 線上課程的廣告。PPA 是台灣線上第一平台。現在我跟吴若泉推出了轉念力的必修课，學會轉念，讓人生更幸福。人在江湖走，到處都是风雨。你有沒有這樣的感覺？而且啊，高風險、高报酬。當你站的越高，你看到的風阻。我相信每一个人都可以养成跟自我对话的能力，让你的内心越来越坚强。我不能保证你百毒不侵，不过无论如何，你的身上会有盾，也会有毛。至少你那个毛不会刺穿你自己。总共的课程有480分钟，你也可以只订阅第一堂课，目前呢只有一千多元，那么两堂课加起来可以听一辈子。欢迎收听《人生使用商学院》。我今天要讲的是奢侈品，像铂金包跟鸡蛋，如果限制价格会怎么样呢？那最近台湾的鸡蛋在限制价格，那么铂金包当然也是限价，当然这两个是有区别的。铂金包的限价是由爱马仕来限价，但是鸡蛋的限价是由我们政府。呃，非常体贴民生的用蛋，于是呢，就是来限价。当然呢，你觉得限制价格有用吗？呃，如果它是像鸡蛋这样子的刚需品，到底有没有用？我常常发现呢，只要任何的东西有也有限定价格。而大家哦又都很想要的话，那只会出现一个问题，也就是当你限定价格之后，市面上就越来越缺货。那当然，铂金包是不是你每次跑去爱马仕买哦？如果你是贵妇的话，他也会跟你说是啊，一个我不知道现在多少钱，可能要四十万了吧。但是呢，哦就不一定会有，也不知道总公司什么时候送过来。那我们就来学一学。价格的限定到底是怎么一回事吧？爱马仕的包到底应该要卖多少钱呢？我知道很多人对奢侈品哦就嗤之以鼻啊，你是很实际的人，但是如果人家送你，你应该不反对吧？我们今天把这个问题要放在，如果你是爱马仕他家的人啊，他家的 CEO 好了。你要为公司谋取最大的价值，那你怎么样？怎么样去定爱马仕的铂金包的价格呢？哈、哦，那么呃，爱马仕有一个包是就是铂金包是最出名，后来呢还有凯利包，我必须在这里承认，我每一种都有一个，因为我想买买看为什么大家。都那么爱买，真正的贵妇是不止一个，整个柜子里面全部都是哦。那铂金包它到底嗯是多少价格呢？是要由这个动物的皮质的稀有程度决定的、哦。但是说真的啦，每个皮的价格也真的没差那么多。可是呢，一个牛皮的铂金包到鸵鸟皮的铂金包，鳄鱼皮的铂金包，嗯。每个价格哈差的一定比皮革的价格来的大嘛。入门级的现在啊，大概呃，我以前买的时候，大概在台湾已经接近四十万了。那现在反正很多人都会告诉你，有钱也买不到，对不对？那呃，其实我那个铂金包啊，我这里必须说一下，是二手业者卖给我，所以我买二十四万左右。我当时心里就觉得说，好像。那我也拿一个，那、呃、要谈生意哈、哦，看起来好像当个门面呢、哦。可是，嗯，很快的我就发现了，其实我用到它的几率非常非常的少，因为我的朋友认识我哈、哦，我带什么包我都有门面。那。嗯，所以呢，我的确很少用，而且它很重，还要拎在手里哦，并没有袋子可以背着，增加我手上的负担。好了，我不抱怨铂金包了，但是我们现在要来谈的就是价格限定的问题。哦，在这里要告诉你说，听说我香港曾经卖出一个叫喜马拉雅鳄鱼皮的铂金包。高达千万台币，我的朋友我有看过，他买了一个哇，他还招待我们到他家里面去看，小心翼翼，你不能沾上一个指纹，因为只要沾上一个指纹的话，它就被视为是二手货，就算这么贵的东西，二手货也不值钱了、啊。那为什么叫喜马拉雅？呃，鳄鱼皮，喜马拉雅山到底有没有鳄鱼？但这不是重点哈、哦。那爱马仕的官方说法说卖的贵是因为成本很。高。高纯手工制作，一个师傅可能一个月就在做那个包哦。然后他们用的动物皮啊，呃，必须要裁那个动物身上最好的皮，可不是每一块皮都可以运用到的。但是也有分析师专门研究说，就算是再好的工匠，做个包，整个劳动时间也不到一天，不到二十四小时。那么。这个皮革就算很珍贵的话，也还是大量进口啊。一个铂金包的成本最多最多最多就是八百块美金，好了，算你三万块台币好不好？那所以呢，爱马仕他做的是乘以十以上的生意哦，在我看来是乘以十五左右。不过呢，你要了解，商品的定价从来不是由成本决定的，如果。嗯、呃，你还是在用成本来推定价的话，那么可能这是比较传统的理论。是由什么决定的呢？是由供需关系来决定的。如果没有人要买，那么你定多便宜多贵都没有用。铂金包这么贵，但为什么贵妇还是跑到巴黎去买？那供不应求呢？经济学上有一个名词叫做。韦伯伦商品，也就是说，嗯、啊，一般商品都是价格越高需求越少，对不对？而韦伯伦商品呢，它叫做价格越高需求越大啊？为什么呢？因为这个叫韦伯伦商品的啊，这个名词就是说，大家买这种东西是为了要炫耀。那正所谓的哈、啊，就是不求最好，但求最贵。贵才能显现出购买者的财物，还有他的啊、呃、所带来的面子的价值哦。不过有学者说，铂金包也不算是韦伯伦商品。如果你要炫富，你就应该要别人一眼看得出来说哦，所以我们会买那种很大的、哦、香奈儿那个双 C 或者 LV， 怕别人不知道我们穿的是名牌，对不对啊、哦？那。那个 GUCCI 的包上也现在也有大大的一个 G 或两个 G， 但是爱马仕的铂金刀包都看不到商标诶、欸，是不是？有了，你要很注意的看啊，那个小锁上面哈、啊、才看得到。那这怎么炫富呢？那这个现象呢，在经济学上面后来才有人解释，什么解释呢？这理论说，有钱人分成两种，一种叫做暴发户。哦，这种就是要那个大的 mark 的哈，<笑>一种叫做贵族，暴发户追求的是自己跟普通人的区别，证明我是个有钱人，让你一眼看出来。那么贵族呢，就是要证明说，嗯嗯、呃，我有品味，我不在乎别人怎么看我，只要是我们这个阶级的知道我属于这个阶级就行了。所以呢，暴发户是在跟普通人炫耀他的财富，而贵族是在这个自己的内部要显现出他的品味，所以呢，这就解释了奢侈品的一个相当有趣的理念了。同一个品牌之内，越低端，商标就越明显。比如说 ，L V 的购物包有没有 ？L V 两个字很明显。呃，那个叫做呃 Vintage， 就是。他本来就是呃招牌包了哈，那么像那个有人说、啊、我不懂车，但是像有人说宾士啊越低端的系列哦，车标就越大，<笑>所以呢啊真正的贵族的奢华叫做低调的奢华，那么所谓的高品位是哎这个铂金包你拿着，我大概就知道你跟我属于同一个贵族等级的人。那爱马仕其实在很聪明的在卖包，所以这个集团呢、啊，真的是有钱的要命哦、啊，很会制造财富的。他用两种措施，第一个叫做限量，第二个叫限价。等一下我们才会讲到鸡蛋的问题哈，但是鸡蛋问题很复杂，搞不好还有点政治上的问题，所以我只能说，任何限量跟限价都会产生其他的副作用好，先讲铂金包。比如说限量，爱马仕每年生产七万个铂金包，哇哦！可是恐怕会有七十万个贵妇要，所以你知道，专卖店要显现出足够的购买诚意，也就是要配货。其实我真的觉得、哦，这真的是我不能接受，但我知道这是一个商业上很好的策略，也就是你不只要买爱马仕的。就是说，不只能只能买这个铂金包，你还要再买一些什么笔记本啊？我有朋友还买个骰子啊，呵呵或者是买一些食材啊，扑克牌呵，就是很奇特的，你大概不会需要的东西。但是这个叫做你的诚意哦。那啊、呃，爱马仕的解释就是说，优秀的工匠还有珍贵的皮都很少哦。但是呢，啊、呃。其实经济学家想的是限量，很聪明啊、哦，这是管理品牌的需要嘛，因为物以稀为贵。第二个叫做限价啊，嗯、哦呃，当然爱马仕有时候如果你要去订了、哦，就算你订得到，有时候还要你等啊、哦，这个也就是嗯、呃，他必须来说明哦，我是真的是限量的的配套措施。第二个是限价，那这个为了铂金包哦。那为什么爱马仕不把价格定得再贵一点呢？因为二级市场上铂金包卖的比专卖店贵。我说只要遇到限量跟限价，通常就会有二级市场。哎，也就是说，你不能叫它是黑市了、啊。鸡蛋可能是，但是它会有另外的副作用产生但是其实一个现在大概就算四十万好了。那为什么爱马仕一直要容忍二手店里的铂金包比它贵呢？其实他自己也年年在涨价了。呃，有人说，如果价格过贵的话，法国女人买不起啊，自己会抗议。那么高定价的确可以啊，假设他把这爱马仕包哈，为了要让他就是。更有钱的人才买得起的话，那他可能可以在短期内大赚一笔啊！每一个都变一百万嘛。可是呢，如果所有有文化、有品味的巴黎贵妇都放弃了这个品牌，那只剩下呢，就是新兴国家的贵妇啊、土豪再用铂金包，那它的品牌形象就完蛋了。我、嗯、们这样讲好像也有道理啊。所以呢，啊。背铂金包也不只是为了炫富，其实对很多人而言，哈、啊，这个是进入贵妇的门槛。所以有一个美国作家啊，一直在写他跟铂金包的关系，还变成了畅销书。他说，纽约的啊某一个学区的妈妈就一定要用铂金包、哦。那么爱马仕呢，在铂金包的定价是在高价和品位之间寻找一个非常微妙的平衡，所以他必须容忍。二手店还有交易，哈、啊，把它的价格越抬越高，那这也给消费者一种 feel， 也就是你买了我的铂金包，哈、啊，真的会增值哦。那呃，所以呢，啊，这就是这就是一些都是他所用的定价的策略哦。那么，呃，也许你会想到一个问题。如果铂金包其实一年七万哇，已经做了这么多年了，也有很多吧，对不对？流落在市面上。那么，爱马仕可不可以为高端有钱人在设计一个新款式啊？可不可以呢？啊，据说答案呢也不行，因为比利时呢有一个品牌，同样主攻就是比较有钱的人，质量呢跟爱马仕不相上下。而且产量更低，每年呢生产六万个，可是呢它的价格就是上不去，比铂金包低了两三成。为什么？因为啊、哦，它虽然我我不知道这个是在讲哪一个牌子哦，这篇文章，但是嗯，他、呃、说呢，万一一个品牌哦知道的人太少，其实也不行。奢侈品的最理想状况是很多很多的人知道。然后有大部分的人想要，但是只有比较少的人能够得到哦、啊。其实铂金包之所以有这个地位哦、啊，也并不是光是爱马仕的操作。怎么说呢？啊，这当然其实像铂金包就是要靠那个 John Birkin 啊，就是80年代啊爱马仕的 CEO 和这位歌手在同一个飞机上、啊。然后呢，啊，这个这位 Birkin 小姐的，嗯，我到现在还蛮喜欢她的歌的。她的爱马仕笔记本出现了一些脱线问题，那 CEO 看了就说：“我拿回去帮你修吧。”啊，然后这个 Birkin 小姐就说：“哎，我缺少了一个周末用的手提包，哦、啊，也是妈妈包，因为那时候她有个孩子。”所以，爱马仕的总裁就帮他设计了一款包，并且用这位女歌手的名字命名。你知道，这就是传奇了，就跟 L B 用铁达尼号什么一百年啊，箱、呃、子都没有进水来说的一样。其实，它的背后是这位铂金啊 j a n Birkin 小姐的人格的魅力。那么，凯莉包呢，也是凯莉王妃的魅力啊。你以为要找到这样子？的有品位的代言人这么容易嘛？但是事实上，铂金小姐她一度认为爱马仕用鳄鱼皮也是虐待动物，不准爱马仕用她的名字。但其实这个很难讲，她可以不用她宣传，但姓这个呃 Birkin 的人多的是啊，对不对？那这个。爱马仕呢，靠的也是这一个传奇。好，那无论如何，这是属于经济学的炫耀式消费吧？经济学家也有一个称呼哦，也就是这种东西，你是用它来发信号的，就好像男人用好车啊，用宾利车来发信号，说：“哎呦，我不只是可以开宾士，我还开宾利哦。”我们都想透过一些外在的东西，跟别人发出代表自己的。信号，那么奢侈品呢？哈、啊，就是当然，就是你，你也可以讨厌它啦。但是无论如何，它是人类发出的信号。那这个信号有助于找到跟它一样的人，然后互助合作。但是这个信号呢，啊，也不能太贵，也不能太便宜，也不能太高调，也不能太低调。那也必须说，啊。表面上看起来，奢侈品是越贵越好，但是事实上呢，背后呢要搞一套 package， 也就是要有微妙的平衡哦。那么，哎，这就是说，这暴发户是在跟普通人炫耀，但是贵族是在寻找他的同类哦。奢侈品的最理想状态就是很多人都知道，那有些人。很想要，但是只有比较少的人能够得到。那这时候我又要开始讲鸡蛋，对不对？嗯、呃，其实我现在在媒体上所看到的就是，好像各国都缺蛋，但是事实上呢，恐怕没有人抢得比我们这边凶。老实说，缺蛋也不是现在的状况，但是就。我们的习惯就是，当你发现它越缺，你看到它的时候，你就觉得越珍贵，应该要买一点，多买一点回家哦。那么，呃，其实二零二二年整个饲料就涨得很凶。那么做饲料的那些啊，像这个大成啊、国兴啊、呃、畜产这些公司哦，都一直在公告涨价。那公告的理由。常常就是美元在升息，这当然涉及国际期货的问题，也就是这些做饲料的公司，他们买的什么玉米啊、大豆啊，已经变贵很多了。所以其实也许哈、啊、涨价才是就是反映成本的做法。可是呢，因为其实鸡蛋涨价是很会让人们就。很 worry 哈、哦，就跟万一没有米吃一样。那这是民生必需品，如果一涨价，大家可能就会开始骂政府啊，或者是怎么样。但其实哦，无论如何哦，就是任何政府限制涨价，到最后都会，我不是说台湾哦，不敢说，都会呃没有效果。为什么？你想也知道。就是鸡蛋一涨价，蛋农你规定它只能用一个价格卖，它饲料已经涨价了，它赔钱，它就干脆不卖嘛，对不对？它为什么要卖呢？可是鸡一直在生蛋，那他就想，我是不是可以直接把它，就是呃卖掉，不要到公开的市场，反正大家都要抢，所以这个就会变成哦，嗯，正常的管道拿不到。鸡蛋，因为你规定一个价格在那里，那个价格啊，蛋农是赚不到钱的，他撑不下去的啊。嗯、呃，这个叫做赔本的生意哦，真的没人做。然后杀头的生意有人做，符合了一个古老的格言。所以，嗯、呃，其实你说禽流感会制造鸡蛋的涨价哦，但是我觉得饲料长得比较凶才是问题。那么。呃，有些时候哦，我觉得你如果只是用限制价格，完全不了解自由市场的经济，或者是不了解供应链的话，那只会哈、哦，就是你限制涨价，结果哎，大家就不把蛋卖出来了，不是嘛？就越抢越凶。以前哦，说真的，活到现在，我很少看到那个。呃，朋友圈啊，在炫耀说他买到了一堆蛋，然后大家在羡慕他。但这个状况竟然已经出现了。限价到底有什么好处呢？我不讲台湾，我来讲大陆的限价好了。前不久我不是到苏州去嘛？有一件事情很有趣，它不是限价又限购。那苏州啊，就有一天呢、啊，他嗯、呃，因为我很多好朋友在苏州，他宣布他开始。他他不是限价，他是限购，啊，就是只有当地的户口还要缴社保才能买哦。他有一天就公告说，哎、欸，从今天开始哦、啊，因为可能要体会很多地产商撑不住了嘛，所以呢，我现在就不限购了。非苏州人也可以买，结果所有上海的名车听说都开到了苏州排队在买房。那当地的政府看了就说：“哇，糟糕了，这不是在鼓励涨价吗？”这其实这个政治不正确。于是，一天他又禁止大家购买，说之前我说这个呃不限购的话，这不成立。这就是一个有趣的事情，也就是嗯。任何东西的限购啊、限价、限量都会引起某种抢购。你不是有看到以前什么 Hello Kitty 限量，然后就去抢购嘛？你根本也毫无理性，不知道人家哎、欸、到底限多少量啊,啊？啊，搞不好啊，虽然它有限日期啊、限期里面买，但是它可能就一次搞个五百万个卖给你啊。可是你不管，因为你怕没有买到。其、就、实、是、限价、限量、限购，就是会激发了另外一种想要的心理，那就得造造成抢购、抢购的恶性循环，就是让这个东西一没有，二越来越贵啊。那无论如何，也就是说，对于民生用品的这种硬性限价。恐怕不是现代的经济学觉得一百分的。好，那我今天就讲到这里，讲爱马仕和鸡蛋，呵呵这个限价到底会产生什么问题呢？我相信你自己也可以思考看一看。当然了、啊，这爱马仕的限价是由那个公司的理性决策，但是鸡蛋呢，嗯，啊、呃，我就不说了。希望以后我也。可以买到鸡蛋，因为我家已经缺蛋很久了。Hello， 有一件事要告诉大家，现在有人生使用商学院的极短片都在五分钟之内，是我的 YouTube。为什么要做 YouTube 呢？其实这么大了，我是说年纪这么大了，当 YouTuber。好像有一点奇特，对不对？还好有美机相机，但无论如何，可以把我脑袋里面的商业概论啊、呃，用最简短的语言讲出来，我自己也蛮开心的。那我们就试试看咯。每两天会跟一次，请你看资讯栏的连接，可以找到我的 YouTube， 或者是搜寻也可以，但是不要搜寻到诈骗集团的哦。